0: Hola, soy Álvaro Zapatel y hoy te cuento qué está pasando. Tu podcast con análisis y reflexión sobre el acontecer nacional e internacional en menos de 10 minutos. Hay mucho material que cubrir hoy del plano nacional, así que nos vamos a enfocar esencialmente en el debate técnico que se llevó a cabo ayer entre los equipos de Fuerza Popular y Perú Libre. Y por otro lado, lo que ha sido la publicación de la encuesta de Ipsos, que es la encuesta más reciente que salió ayer en Cuarto Poder, el programa de América Televisión. Primero vamos con lo que ha sido el eh, debate técnico, el debate realizado por eh, los equipos de Fuerza Popular y Perú Libre. Se discutieron temas relacionados a reforma del Estado o reforma institucional, eh, temas económicos, temas sanitarios, temas del sector salud, temas de infraestructura y eh, también temas de seguridad y eh, temas medioambientales. Como tal, el debate, y yo siempre comento esto cuando me preguntan sobre los debates que tienen que ver con elecciones presidenciales, o, o que tienen que ver con el desarrollo de propuestas para una elección presidencial, y lo que yo siempre comento y respondo a ello es que los debates, lamentablemente, aunque nosotros quisiéramos creer que el elector se va a fijar en las propuestas y en el fundamento técnico de lo que se dice más suele importar lo que no se dice es decir, el lenguaje no verbal, el lenguaje gestual los titubeos, las tribulaciones, las dudas la firmeza o la solvencia con la que se dicen las cosas y en ese sentido eh, la... Propuesta o mejor dicho lo que planteó ayer Fuerza Popular fue más contundente desde el lado de las propuestas aunque desde el lado discursivo y retórico no hubo mmm, tanta diferencia entre ambos equipos técnicos es decir que tanto Perú Libre como Fuerza Popular eh, tuvieron cierta solvencia para dar sus puntos de vista y rebatir y también lanzar pullas, atacar a las propuestas o también los fundamentos que tienen que ver con aspectos éticos o de eh, gobierno que los participantes de ambas listas hubieran podido, o de ambos equipos técnicos, hubieran podido ejercer en otras administraciones. Tal es el caso de Luis Carranza, cuando fue ministro de Alan García, que de hecho eh, Juan Pari se lo hizo notar. Eh, Tal es el caso de, por ejemplo, Patricia Juárez, que también ha sido... eh, regidora metropolitana de Lima o el caso de Carlos Bruch que fue ministro tanto de Alejandro Toledo como de Pedro Palo Kuczynski no obstante sí hay un fundamento importante detrás de lo que ha sido la manera en que el equipo técnico de Keiko Fujimori logró posicionar ciertas ideas aunque el puyazo y el ataque hacia ellos fue por el lado y bueno y no olvidar también a Fernando sino que también ha sido ministro en Atenidores de Oportunidades y crítico, dicho sea de paso que Kiko Fujimori en el pasado, como varios. Pero eh, en cuanto a la solvencia de las propuestas, destaca pues, la articulación de, por ejemplo, Luis Carranza para poder hacer notar eh, lo peligroso que sería para la economía nacional si se conducen las reformas o propuestas que vendrían de la mano con, por un lado, el cambio de asamblea o cambio de constitución a través de asamblea constituyente, planteado por Perú Libre y eh, la incertidumbre que llevaría pues, al encarecimiento posible de alimentos a partir del incremento de tipo de cambio. Lo explicó de una manera muy sencilla, eh, aterrizándolo en el precio de productos básicos como el pan, el pollo y cómo estos dependen pues, de precios internacionales porque el pan se produce con trigo importado y el pollo se produce también, o mejor dicho, se alimenta de maíz importado. Entonces, eh, esas premisas considero yo que han sido valiosas en cuanto a la solvencia con que el equipo técnico de Fuerza Popular se ha eh, desempeñado ayer. Sin embargo, en el ámbito discursivo y de los ataques, como digo, Perú Libre no quedó mal tampoco. Tuvo agilidad, rapidez para responder para eh, plantear eh, cuestionamientos, eh, por ejemplo lo que como dijimos hace un momento Dina Boluarte hizo sobre un tema vinculado al gobierno de Alberto Fujimori o eh, lo que también Juan París hizo en relación a la gestión que tuvo Carranza como ministro Alan García. No obstante pareciera pues que al menos de buenas a primeras lo que han sido los sondeos que aparecen ahora posterior a los debates La opinión pública sí pareciera, aunque esos esos sondeos no son estadísticamente significativos, parecieran darle al al equipo técnico de Fuerza Popular un margen de victoria, de que ayer se demostró más solvente, más articulado, y sí, dicho sea de paso, Perú Libre adoleció de propuestas concretas. Eh, Juan Pari, que era el encargado económico, planteó básicamente ideas genéricas, eh, discursos vacuos, vacíos, que claro, como digo, no queda mal en tanto mucha gente se fija en las formas, pero el fondo de lo que dijo fue muy pobre. no Y así también otros, otros de sus eh, proponentes, como la especialista en temas medioambientales. El señor Alencastre eh, tuvo solvencia cuando eh, discutió los temas eh, de su pertenencia de su pertinencia, y eh, en general el equipo, el equipo de Perú Libre tuvo pues una solvencia más dispareja ¿no? entonces pareciera que la, que la opinión pública aunque podría no ver mal la manera en que se ha expresado el equipo de Perú Libre en forma sí le podría penalizar en cierta medida la falta de fondo aunque como dije al inicio No solemos mirar eso, no solemos enfocarnos en la profundidad o en el fondo del argumento, sino en la forma. Vamos a ver cómo esto decanta en los siguientes 14 días, bueno, 13, que ya quedan hasta el día domingo 6. Pero pareciera que estos personajes que han debatido ayer en el lado de Fuerza Popular podrían haber conseguido tener un mejor pie de cara a lo que sería la defensa de las propuestas de Keiko Fujimori. Por otro lado... Yendo ahora sí a la encuesta o simulacro de voto, mejor dicho, de Ipsos Perú, en el simulacro publicado el día de ayer, se puede ver que Pedro Castillo mantiene un liderazgo del 52.6%, ha subido algo de un medio punto porcentual, tenía el 14 de mayo 51.1%, o perdón, un punto y medio porcentual, 1.5% puntos porcentuales, y Keiko Fujimori habría bajado algo de también 1.5 puntos porcentuales. La diferencia es pequeña, está dentro del margen de error, no podríamos hablar propiamente de un liderazgo evidente de Castillo como pasaba hasta eh, hace dos semanas, en la que Pedro Castillo le llevaba más de 5 puntos, 10 puntos porcentuales a Keiko Fujimori. Ahora lo que se ve es que hay un estancamiento cercano al empate entre ambos candidatos. Eh, Pero lo que sí se ve es que, de acuerdo a estas dos encuestas, lo que vamos a eh, evidenciar es eh, la reducción en los indecisos, el acercamiento de Keiko Fujimori en la encuesta pasada, ...podría haber llevado a que algunos indecisos que iban a votar por Pedro... Por, ...mejor dicho, que estaban indecisos... Eh, ...se abocaran a votar por Pedro Castillo. Es decir que el indeciso finalmente sí prefiere a alguno sobre el otro. Esa es la premisa que se desprende de este análisis. Entonces, si había un indeciso que le desagradaba, aborrecía a ambos candidatos... ...a la hora de la hora cuando ve que uno se termina pegando al otro... ...que fue lo que pasó la semana pasada con Keiko pegándose a Castillo... Eh, Keiko Fujimori pegándose a Pedro Castillo ese votante finalmente ha preferido apoyar a Pedro Castillo porque aborrece más a Keiko Fujimori, quizá ahora al otra vez Castillo ligeramente distanciarse de Keiko Fujimori, lo que se podría ver es una nueva reducción en el número de blancos o de indecisos y que eso lleve a que ahora esos indecisos que quizá pueden estar ahí y que preferían o aborrecían a ambos cuando ven que Castillo se vuelve a alejar vayan a votar o decidirse por Keiko Fujimori lo que vemos con esto es que en estas dos semanas lo que va a haber es una reducción de indecisos pero que van a llevar votos a ambos lados entonces no podemos decir con certeza pues quién está llevando la delantera la verdad es que esta elección como ya habíamos dicho desde el comienzo está para cualquiera así que Toca ver qué más puede hacer Pedro Castillo para consolidar su liderazgo. Aunque, como ya hemos dicho en otras oportunidades, pareciera tener problemas para salir o superar eh, el puntaje o el porcentaje que ya lleva. Versus Keiko Fujimori, que también pareciera que se le están acabando las las cartas de la baraja. Muy bien, eso es todo por ahora, estimados amigos. Espero que tengan una excelente semana. Y ya nos estaremos conectando nuevamente el día miércoles. Como siempre, mantengan la distancia de seguridad y las medidas sanitarias pertinentes para cuidarnos de infectarnos de COVID-19. Que estén bien y ya nos vemos y conversamos el miércoles. Chao.